0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。维克多·亨利是在德国人正向莫斯科进行粉碎性秋季攻势时，随同哈里曼代表团一起到莫斯科的。德国装甲兵团已经打到离莫斯科不到100英里的地方，但俄国人还是用酒宴招待客人。带着他们坐上黑轿车逛街，看芭蕾舞，召开时间拖得很长的委员会会议，一点也看不出有什么不正常的情况。虽然在举行欢送宴会时，跟不到一星期前客人刚到莫斯科时相比，他们的行动看起来稍微快了一些。美国人和英国人都知道，一个多月前德国人的中路推进。已经在斯莫棱斯克以东被迫停止，并且被迫在那里固守防御，一直到现在。在莫斯科，关于纳粹大军在中路停止前进的事情，仍然被说成是苏联军队的一个丰功伟绩，一个新的马恩奇迹。他们声称，像法国人1914年在巴黎附近30英里的地方，挡住了野蛮的德国人的前进。因而使他们失去了速胜的机会一样，红军也挡住了希特勒暴徒们的进军。他们本想在入冬之前占领莫斯科的。俄国人甚至带外国记者到中路前线，让他们参观收复的村庄、击毁的纳粹坦克，以及被击毙或者被俘的德国人。现在德国人声称，向莫斯科的进军又推进了。俄国人否认了这个消息，暂时迷惑外界的伪装，有效的掩盖了事情的真相。与当时广泛流传的说法相反，始终存在着另外一种说法，那就是认为进入俄国的德军不是全部用坦克和装甲车装备起来的，不是一支喷着火焰、杀气腾腾、叮叮当当的踏遍敌国的部队。希特勒有一个用马拖着炮的军团，数量比拿破仑的还多，但是像拿破仑的大军一样，亲苏德军是依靠兽力和步行攻进俄国的。希特勒也有一些装甲兵团，但是布置在亲苏三路大军的两边侧翼。闪击战是这样进行的：坦克师团和装甲师团。在进攻部队的两侧、前面推进，切入敌军防线，以突然出击的恐怖和威力把敌人压垮。步兵团尽速向装甲兵开辟的道路推进，杀伤或者俘获已经被坦克部队切断或包围的敌军。这些装甲兵团取得了很大的成功，毫无疑问，希特勒愿意使用更多的装甲兵。但是，正像他的将领们所抱怨的，他发动这一场战争太早了一点。他掌权才刚刚六年，他简直还没有把德国全部武装起来。虽然他吓人的喊叫着，好像他已经完成了这个工作，而欧洲也信以为真了。因此，与漫长的战线相比，他的装甲部队实在是太少了。八月份，三条延长的攻击线已经突击深入到苏联境内。希特勒把中路有限的装甲力量又调到南北两线，以协助两侧攻取基辅、围攻列宁格勒。这个任务完成以后，装甲兵将回到原来的位置上，并与中央军团一起发动向首都的进攻。这是一个军事作家至今有争论的问题，但是不管怎样，中路的装甲兵撤走后，中路的步兵和马拉的炮兵就不得不停下来挖壕防守，等待着起钢刀作用的装甲兵再回来。这就是新的马恩奇迹。俄国人对德军庞大的军队向首都推进途中突然停止，首先感到惊奇，然后。就是万分振奋。这时，他们虽然已经被打散了，但还是进行了反击，取得了一些小的胜利。奇迹到九月底就结束了。那个时候，德国装甲兵已经回到原来的位置上，大都经过检修和加油，分成两路重新向莫斯科进军。就在这个时候，哈里曼来到了莫斯科。和他同车到达的，还有名不见经传的海军上校亨利。莱斯利·斯鲁特颤抖着双手，匆忙的系着领带，两次都系歪了。他把这条领带扔在一边，从衣柜里又捡出一条，最后才勉强系好了。他穿好上衣。坐在笨重的棕色皮扶手椅上，两条长腿往脚垫上一搁，点上一支烟来定定神。6月15日，一个德国记者放弃了这一套公寓房子，匆匆忙忙的就讲好让给他了。在莫斯科，这可是算是了不起的住房：三间住房，一间厨房，一间洗澡间，还有结实的德国家具。帕米拉·塔茨波利喜欢这个地方，已经为斯鲁特和其他的一些朋友在这里做过好几次饭了。讲英语的使馆人员和新闻记者是一小帮，他们很少与外界接触，而且闲话非常多。他们都以为这个英国姑娘和美国外交官有什么特殊的关系。斯鲁特矮胖结实的保姆瓦尔亚。也以为是这样。每一次帕米拉来的时候，他总对他们微笑，踮起脚悄悄的走路。斯鲁特渴望能搞成这个关系。娜塔莉·杰斯特罗的结婚使他至今还感到痛苦，除非有新的爱情，否则没有办法医治他内心的创伤。但帕姆·塔瑟波利对他的献殷勤无动于衷。在巴黎时，他就知道她是菲利普·鲁尔热情的女朋友。他有他自己的一种放肆，丝毫不掩饰他的放荡。每当舞会快到天亮时，他精神也来了，兴致也高了。现在帕米拉的情绪很忧郁。她说，她对她的未婚夫，一个失踪的英国皇家空军飞行员，是真心诚意的。帕姆的皮肤还像在巴黎时那样白皙，她的一张尖尖的嘴巴，加上弯曲的薄嘴唇，仍然是一朵英国式的漂亮鲜花。他穿着一套男士的毛料衣服，平底鞋，戴着眼镜。这个穿着文职人员制服的容光焕发的姑娘，曾经在一个仲夏的晚上，和菲鲁尔在一起。脱去了他的长袜，光着脚在喷水池戏水。他把红绸的衣裙撩起了很高。这件红绸的衣裙现在还在，他有的时候还在穿。斯鲁特按照帕米拉的条件，很耐心的和他交往，希望有可能改善这种关系。但是维克多·亨利海军上校的到来，从他那里。抢走了帕米拉。无论他在答应什么条件，也不行了。他向和亨利在一起的帕姆看一眼，就知道他看见的是一个正在恋爱的女人，对失踪的空军飞行员多么忠贞呐、啊！至于亨利海军上校，这个身材短短、面色发黄、带着疲倦的样子、5 0岁左右的家伙。在他这位外交官看来，就像漫画里的一个无名的军人。他的谈话很简短，干起本行的事儿来非常敏捷。一张没有表情的脸，结实而苍白，甚至很难说亨利是不是喜欢帕米拉·塔斯伯里。看不出他对帕米拉流露出来的深情的注视有什么反应。他摸不透这个中年的笨家伙。有什么可爱的地方能够吸引住这个年轻的英国妇女？他也一直不明白，娜塔莉·杰斯特罗为什么会迷恋这个人的儿子。莱斯里斯鲁特想，命运给了他一碟奇怪而难以消化的苦菜，一开始败于儿子，现在又败于他的父亲。在他自己看来，这两个人都不配做他的对手。拜伦·亨利至少还是个年轻漂亮的小伙子，这改变了斯鲁特关于聪明女人对迷人的外表是不是敏感的一些想法。但是拜伦父亲的外表可没有什么迷人的地方，这个人的唯一可取之处是还有一头厚厚的黑发，同时他的腰板挺直，说明他为了使外表端正很下了番功夫。但是他的看起来疲劳而带着皱褶的眼睛，粗糙的双手，有了皱纹的嘴角和迟缓的动作，都说明他已经上了些年纪。斯鲁特约好了到民族饭店去和斯坦德莱海军上将及亨利海军上校会齐，然后去克里姆林宫参加宴会，他讲给他们当翻译。这个即将来到的特殊荣誉，并没有使他感到高兴，他好像有某种因不祥的预感而恐惧的情绪。德军进犯的开始几个星期，斯鲁特的胆小的本性，就像有些人刚得甘草热或者高血压病一样，并没有显示出来。斯鲁特是一个崇拜苏联的人，他相信喇叭广播的消息，并且硬说德国人宣布的胜利是一种宣传。在他和德国人之间，相距六百英里，中间还有一亿俄国人，而更主要的是有伟大的红军，就连德国空军想飞到这儿也太远了。从他这胆小如鼠的晴雨表能够看出，莫斯科天气晴朗，有阳光，情况看起来很好。莫斯科人平静、善良，衣衫褴褛。戴便帽的男工，围着披肩的女工，戴少先队红领巾的男孩和女孩们，他们都有一张呆板而平静的脸，看起来都很相像，好像是几百万个堂兄弟。他们沉着地堆着沙包，给玻璃窗封上纸条，举行防火演习，为还没有出现的空袭做着准备。其余的人在晴朗和暖的阳光下。各干各的事情。银色的阻塞气球在广场的搅动机上面上下浮动。旅馆和博物馆屋顶上的高射炮伸出炮筒，脸色红润、竖着皮带的青年穿着新的制服和质量很好的皮靴，川流不息的走向车站。坦克、重型卡车、用汽车牵引的大炮，昼夜不停的。轰轰响着，西去。剧场和电影院还照常开演，街上小贩出售的冰淇淋还是一样的美味。夏天的杂技演出，观众很拥挤，因为今年除了大熊跳舞之外，又增加了大象跳舞的节目。如果你相信你在莫斯科听到或见到的事情的话，苏联已经在很远的边境上。顶住了来犯的敌人，并且使纳粹经受了第一次大的失败。就像莫斯科电台广播宣传的一样，明斯克沦陷了，接着是斯摩棱斯克，然后是基辅。德国人得意洋洋地宣布着胜利。一两个星期以后，俄国也逐一承认这是事实。空袭开始了。德国空军已经进入了射程范围之内。大使馆里除了斯鲁特，谁也没有感到惊慌，因为没有人对俄国人寄有多大的希望，尤其是别人都没有经历过华沙的考验。五月份以后，大使就命令在离城三十里外的一个大房子里开始储备食品、汽油和其他的供应品，坐等德军围攻。个别美国人对俄国人的办事别扭感到恼火，他们甚至盼望看到德国人列队走过红场。至少，有人喝了几杯酒后曾经这样说过。斯鲁特对红军的看法已经证明是很错误的，所以他也不再跟人争论了。但是他认为别的美国人无动于衷或者幸灾乐祸的态度，是精神病。德国人越来越近，空袭也越来越厉害。莫斯科密集的高射炮火，在黑夜的探照灯光的上方，形成了一个起安慰作用的绿色、黄色和红色的烟火的幕布。但是炸弹还是落下来了。围城炮火的恐怖现在还没有来到，即使围城那一段儿，他能活过来。斯鲁特在想。他又能有多安全呢？那个时候，罗斯福对纳粹主义的敌人明显的援助，也许会挑动胜利的希特勒对美国宣战。如果莫斯科沦陷，美国人也会像明斯克的犹太人一样，被带到峡谷中枪毙。然后，阿道夫·希特勒可以表示道歉，说是搞错了，或者不承认发生过这样的事或者说。这是俄国人干的。班瑞尔·杰斯特罗的故事使斯鲁特感到很恐怖。他曾经看过很多关于德国的书，除了他给拜伦·亨利那份书单上的书以外，他还看了很多别的书。德国人那种天真狂热的服从性，他们粗鲁残暴的气质，他们的精力和智慧。他们固执地以自己为核心，他们无休止地抱怨世界都反对他们，对他们不公平，他们狂热地追求一个新的极端的经验。最后，这个特性，在那些富于想象的哲学家身上，就像泉水一样涌现，已经到了使人恶心的程度。歌德还一劳永逸地把这个特性固定在浮士德的形象里，在莱斯里斯鲁特看来。这些在欧洲的八千万怪人，一旦放弃了他们严格而温顺的传统习俗，就有可能奉命屠杀无数无辜的人民，而仍然兴高采烈，丝毫不感到良心的责备，也不会想到自己已经犯了暴行。德国人的精神令人摸不着边这就是他们奇怪而可怕的地方，好像疏远而冷淡的孩子一样。他们又顺从又残忍。希特勒的可怕之处，就是因为他了解他们，可以指望其他交战国家执行互相交换被围或者被俘的外交官这样的规定。吓破了胆的斯鲁特认为，外交官们只能指望希特勒的德国人不吃掉他们，那就已经很不错了。窗外落日的余晖渐渐暗下去了，已经到了陪维克多·亨利一起去莫斯科空袭目标的中心，消磨一个夜晚的时刻了。不出所料，他在塔茨波利的套房里找到了亨利上校。虽然房间里很冷，但这个海军军官只穿着一件衬衣，歪在长沙发上抽着雪茄。帕米拉在雪花时的。维纳斯像的上方，盖着红灯罩的灯下，正在往一件有皱褶的蓝色上衣上缝着金色的条。嘿，好啦，亨利说。帕米拉说，纽扣也松了，你可不要让它掉到克里姆林宫地板上，到处都是。喝点威士忌，就掺自来水吧，莱斯利。斯鲁特看了看表，在椅子边上坐下来。“不了，谢谢。”“但愿你没有喝的太多，上校。”“你要是去吃俄国饭的话，最不需要的就是酒。”亨利嘟囔了一句：“这还用你说？我一点儿也没有喝。”帕米拉在缝着衣服，维克多·亨利抽着烟。这位外交官感到自己在屋子里是多余的。他不断地看表。最后咳了一声说，说、啊：“我说好六点钟在走廊上等海军将军，现在还差十分钟，我现在就去等他。一会儿你也来嘛，上校。”“一定。”亨利说。“你看起来很镇静。”莱斯利。帕米拉说：“要真是让我去克林姆林宫的话，我早就坐不住了。”亨利上校看起来很镇静，斯鲁特说。他呀，帕米拉说：“他就是个机器人，机器的人，突突，冲冲，叮当。”我还需要一个新电瓶，亨利说：“也许阀门也要修一修。”这种亲切的玩笑使斯鲁特更感到自己是多余的。好吧，请十分钟内就过来，他说。帕米拉说。还有两个扣子，真是混！我已经扎了两次手指了，我就是不会做针线活。旅馆前面停着一排粗笨的黑色轿车，这是不常有的事情。自从战争开始以来，莫斯科宽阔的林荫道和广场上，本来为数不多的汽车已经减到了零。傍晚，莫斯科人照常成群地出来散步。他们好奇地望了望车子，但没有停下来傻看。戴黑帽、穿黑皮夹克的汽车司机和保卫人员站在车子边上。美国人称他们为“基督教青年会”的男孩们，他们都是秘密警察。看来人们都不喜欢在他们身边逗留。但是穿得很漂亮的外国人。从民族饭店的窄门挤出来上汽车时，行人排成了一个长队。这群安静的旁观者友好地睁大了眼睛，盯着美国人的脸、衣服和他们的皮鞋。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。